0: Hallo und herzlich Willkommen bei Balance Body, der Podcast für mehr sowohl als auch und weniger entweder oder. Mein Name ist Jennifer Schuch und ich freue mich riesig, dass ihr heute wieder dabei seid. Das heutige Thema lautet die Kommunikationslüge. Also dann, let's go! Wie oft sprechen wir eigentlich über das Thema Kommunikation? und übersehen dabei aber, dass es so viele verschiedene Arten von Sichtweisen über das Thema Kommunikation gibt. Also nicht ein, nicht zwei Personen nicht haben ein und dieselbe Meinung, über, über wie Kommunikation auszusehen hat. Also das Thema treibt mich jetzt schon seit längerer Zeit um und es gibt einfach so viele Situationen, in denen ich mir einfach schon gedacht habe, dass das ähm, viel, zu, viel zu oft verallgemeinert wird und viel zu oft so dargestellt wird, okay, Kommunikation ist einfach, man redet halt miteinander. Ja? also Das ist ja eigentlich so das, was man sich so darunter vorstellt Was ist Kommunikation? Okay, es kommt vielleicht dann noch dazu, so nonverbale Kommunikation. Das ist dann auch noch so ein bisschen mit dabei, wenn man so mit jemandem drüber redet, was ist Kommunikation eigentlich für dich? Aber so, so richtig mal das, das diesen Begriff durchleuchten und was da alles wirklich dazugehört, ähm, was es ist und was es aber auch nicht ist. Ähm, und dass es aber auch wieder sehr, sehr, sehr individuell äh, sein kann, was dieser Begriff eben für jeden Einzelnen, für jede Einzelne auch bedeutet. Das, ähm, finde ich, wird oft zu wenig, also dem wird zu wenig Wichtigkeit Geschenkt und da möchte ich jetzt heute mal drüber sprechen und einmal ein bisschen aufräumen mit dieser, wie der Titel schon sagt, Kommunikationslüge, weil ich schon finde, dass, dass es auch gefährlich sein kann, wenn, wenn man sich darüber absolut keine Gedanken macht und das sich nicht einmal genauer anschaut. Also nehmen wir mal an, zwei Menschen treffen aufeinander und Nehmen wir vielleicht jetzt gerade einmal auch so im Dating-Leben. ja so Zwei Menschen treffen aufeinander und sprechen darüber, was ihnen so wichtig ist, sprechen über ihre Werte. ja Und dann kommt eben sehr oft dieses, ja, mir ist Kommunikation sehr wichtig. Und die andere Person sagt dann, ja, mir auch. Und dann ist das irgendwie gleich so, ah, wow, oh das passt ja perfekt. Also das, das, uns beiden ist Kommunikation wichtig, ja, also das kann ja nur passen und funktionieren. Bis dann vielleicht der erste Streit ähm, sich ergibt. Ja? Und man merkt so, ähm, okay, also irgendwie sind wir so überhaupt nicht auf einem Level. Also irgendwie sprechen wir komplett aneinander vorbei. Ähm, also nicht Du hörst mir nicht zu, wenn ich rede. Ähm, der andere denkt sich oder die andere denkt sich, du willst dich gar nicht in mich hineinversetzen. Ähm, du probierst es ja nicht mal. Ähm, Du versuchst mich ja nicht mal zu verstehen, ähm, du schaust mir nicht in die Augen, während ich spreche. Also kommen plötzlich so viele Sachen auf, ja, worüber man sich im Vorfeld überhaupt gar keine Gedanken gemacht hat. Weil für einen selbst war ja von Anfang an klar, was Kommunikation für einen bedeutet. Nur war einem vielleicht nicht klar, was es für den anderen eventuell bedeuten könnte. Man fragt ja auch nicht nach, wenn man davon ausgeht, dass man, wenn man beide Kommunikationen als wichtig empfindet, das dann schon passen muss. Und das ist genau der Punkt meiner Meinung nach, weil es eben nicht so einfach ist, wie man das oft sich vorstellt. Ähm, es gibt meiner Meinung nach so viele Dinge, die, die man beachten sollte, wenn es um Kommunikation geht. Ähm, ich finde zum Beispiel, für mich persönlich bedeutet Kommunikation eigentlich viel mehr das zu, also zuzuhören, als selbst immer mich sprechen zu hören. Natürlich gibt es auch Momente, wo es wichtig ist, dass ich meine Worte also dass ich verbalisiere und kommuniziere, was mir wichtig ist. Aber wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, dass ich ähm, vielleicht gerade wirklich in einem Streit- oder Konfliktgespräch mit jemand anderem bin, dann finde ich es eben in dem Moment um einiges wichtiger, zuzuhören. Weil, und nicht nur zuzuhören, sondern einfach dann auch nachzufragen. Also es gibt ja dann so oft Sachen, wo man eben wirklich aneinander vorbeiredet, weil man erstens nicht nachfragt oder gleich von etwas ausgeht, was der andere aber gar nicht so meint. Also man sieht ja immer die Welt durch seine eigene Brille. Ja? Man sieht, sieht ja die Dinge so, wie man selber ist, nicht wie die Welt ist. So wie man selber ist, so sieht man die Dinge. Und so empfindet man die Dinge auch meistens. Es ja? hat sehr viel mit der Vorgeschichte zu tun, mit Prägungen und so weiter. Und jeder Mensch, wir wissen, ist ja anders geprägt. Natürlich, ist es nicht auf der Hand, dass, dass, dass die zwei Personen, die jetzt da gerade miteinander einen Konflikt ausfechten, nicht, nicht genau dieselbe Sichtweise auf die Dinge haben. Sonst wird es ja auch gar keinen Konflikt geben in erster Hand. Ja. Und da jetzt wirklich das so zu lösen, dass man, dass man ob die, also im optimalsten Fall natürlich versucht, die andere Person zu verstehen, und was da halt dann auch immer sehr stark dazukommt, ist so sein eigenes Ego einfach ganz weit nach hinten zu stellen. Und das ist, glaube ich, so der Knackpunkt, wo es am häufigsten scheitert. Weil ich glaube, wenn wir in einem Konfliktgespräch sind, dann wollen wir Recht haben. Dann wollen wir, dann, oder zumindest wollen wir, dass das, was uns gerade stört oder wo wir gerade mh, diese, diesen, äh, dieses Ärgernis haben, ja, dass die andere Person das versteht und, und uns quasi beipflichtet und sagt, ja, stimmt, das war mein Fehler und ich verstehe dich und du hast recht und mache ich nicht mehr zum Beispiel, ja. Was aber eher öfter passiert, vor allem wenn man jetzt nicht geübt ist, sage ich mal, unter Anführungszeichen, wenn es ums Thema Kommunikation geht, oder auch ums Thema Streit und Konflikt, ja, ähm, dann ähm, passiert es eben meistens, dass, dass sofort diese Rechtfertigungsschiene hochgefahren wird oder auch diese ähm, Abwehrhaltung. Also sofort auf in Richtung, nein, das habe ich so nicht gesagt, nein, das habe ich nicht so gemeint, nein, das, du bist da viel zu empfindlich, das, also so dieses Abblocken eher gleich. Ja. Weil, und da meine ich jetzt eben dieses Thema, sein Ego sehr weit zurückzustellen, weil das Ego da sehr laut wird. Ja. Und das Ego sagt einem dann meistens so, lass dir das ja nicht sagen, ja, lass dir das ja nicht bieten. Ähm, du ist, hast jetzt nichts falsch gemacht und die andere Person soll jetzt da sich eher am Riemen reißen und ähm, jetzt einmal nicht so empfindlich sein. Ja. Und was aber die richtige Art und Weise wäre, ist einfach wirklich mal eben das Ego zurückzustellen und zu sagen, okay, ich höre jetzt einfach mal zu, was dich gerade stört. Ja. Ich höre mir das jetzt einfach mal an. Ich nehme das auch in Kauf, dass dass Dinge gesagt werden, die mir gerade nicht so gefallen, dass also vielleicht auch Vorwürfe kommen, ja, was, was sich natürlich nicht toll anfühlt und ich das jetzt einfach mal aushalte. Und weil was halt leider auch sehr oft passiert ist, dass wir dann halt nicht zuhören und halt sofort zurückschießen und sofort in, dieses, in diese Rechtfertigung reingehen und sofort in diesen Schutz auch, in diesen Schutzmechanismus, damit wir ja nicht getroffen werden zu viel. Ja. Und durch dieses viele Schützen und durch dieses viele Zurückschießen und so kann natürlich keine Nähe entstehen und dadurch auch kein echtes Verständnis und keine echte Empathie für die andere Person in dem Moment. Ja. Es ist immer sehr leicht, eine Empathie zu entwickeln für jemanden, wenn man selber gerade nicht betroffen ist. Ja. Wenn man außen steht und sich das anhört und dann das Gefühl hat, so boah ja, ich kann das echt nachvollziehen und das ist echt nicht so toll. Aber wenn man selbst gemeint ist, wenn es an einen selbst gerichtet ist, plötzlich die Kritik. Ja, dann fällt es uns meistens schwer, dass wir dann auch sagen und dann immer noch in dieser Empathie bleiben und dann sagen, ja, boah, stimmt eigentlich, das ähm, war jetzt echt nicht gerade so einfühlsam von mir, dass ich das jetzt gerade gesagt habe oder ähm, das, da habe ich jetzt vielleicht Worte gewählt, die, wo ich vielleicht einmal mehr drüber nachdenken hätte sollen, ja? solche Sachen. Und also eben auch das gehört einfach zur Kommunikation dazu. Und ja, viele werden sich jetzt schon denken, oh mein Gott, wie kompliziert, oh mein Gott, was ich alles bedenken muss, ich alles beachten muss. Äh, stimmt, <lacht> kann ich eigentlich nicht, äh, nichts dagegen sagen, weil es wirklich, wirklich nicht einfach ist. Und darum ist es mir auch so wichtig, ähm, dieses Thema einmal ein bisschen nüchterner zu betrachten und eben auch so ein bisschen von dieser romantischen Vorstellung zu befreien, von diesem, ja, man muss nur kommunizieren und dann ist alles gut. Ja. Kommunikation ist so wichtig, Hör ja, höre ich auch immer wieder. So Kommunikation ist das Wichtigste in einer Beziehung. Ja. Kommunikation auf Augenhöhe und so weiter. Ja. Aber was ist es denn bitte? Was ist denn Kommunikation auf Augenhöhe? Was ist das wirklich? Ja? Was bedeutet, wenn man das jetzt alles mal aufschlüsselt und runterbricht, ja, was bedeutet für dich, wenn ich dich jetzt einfach mal anspreche, Kommunikation auf Augenhöhe? Oder was bedeutet es für, für dich, in einer Beziehung zu kommunizieren zum Beispiel? Ja? Und ich glaube, ja, da fängt man vielleicht einmal nachzudenken an, ja? weil ähm, es ist eben nicht nur, na ja, halt über Probleme reden, ja, wenn sie da sind. Es ist eben nicht nur das. Ja, okay, über Probleme reden ist schon mal ein guter Schritt und ein guter Beginn. Ja? Nur wie. Wie spreche ich drüber? Und selbst wenn ich glaube, dass es der richtige Weg ist, so darüber zu sprechen, muss es für mein Gegenüber noch lang nicht der richtige Weg sein. Ähm, dazu kommen die ganzen Ich-Botschaften. Ja. Ähm, wie sage ich dem anderen, dass mich, also wie sage ich dem anderen, richtig auf, also ein, auf eine Art und Weise, dass ich ihn nicht gleich angreife, dass mich was stört, dass ich gern was anders, dass ich was, was er macht oder sie macht, anders hätte. Ähm, ohne dass ich gleich in die Attacke gehe und gleich in, dieses, ähm, ja, in diese Schuldzuweisung. Ähm, und selbst dann, selbst wenn ich, wenn ich das Gefühl habe, ich habe es jetzt so toll verpackt in Ich-Botschaften und einfühlsam und auf eine, mit einer Stimme, die irgendwie nicht, ähm, also sie nicht zu laut wird oder was auch immer, ja, kann es immer noch beim anderen falsch rüberkommen. Und jetzt ist der Punkt beim anderen eben, dass dann eben nachgefragt wird, dass dann wirklich auch Fragen kommen, so, hey, verstehe ich das gerade richtig? Du sagst das und das und das. Stimmt das so? Habe ich das so richtig verstanden? Ja. Und ja, es mag sehr anstrengend klingen, wenn man das jetzt so ja, aufschlüsselt und in so viele kleine Einzelteile runterbricht, aber im Endeffekt ist das wenn man wirklich, und da ist es jetzt egal, ob es in einer Liebesbeziehung ist oder in freundschaftlichen Beziehungen, ähm, es geht im Endeffekt, es, also es, wenn man eine halbwegs, ja, ich möchte jetzt nicht gut sagen, weil es ist auch wieder so ein, saloppes Wort irgendwie für das Ganze, so, so eine zufrieden, also ja, zufriedenstellend vielleicht, ja, aber oder befriedigende Freundschaft haben möchte, eine befriedigende Beziehung haben möchte, dann geht's halt eben nur so, ja, indem man sich halt wirklich auch in die andere Person reinversetzt, indem man versucht, die andere Person zu verstehen, indem man sein Ego zurückstellt, ja, ähm, weil klar, ich meine, ich fühle mich vielleicht im ersten Moment angegriffen, wenn eine Person mir sagt, hey, ich, 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 mir geht es nicht gut jetzt gerade, weil ich, ich fühle mich gerade total herabgesetzt, wenn du das und das sagst. Ja. Dann denke ich mir vielleicht im ersten Moment so, hä, was, ich habe das doch überhaupt nicht so gemeint, was geht jetzt ab? Was ja? so, werde ich jetzt da an Pranger gestellt? Das ist ja nicht mein Problem, ist ja deins, wenn du das so verstehst. Ist es aber eben nicht, weil wenn die andere Person mir sagt, dass sie sich so und so fühlt, dann ist das ihr Recht. Und natürlich kann ich dann kann ich versuchen zu erklären. Das, ist, das darf ich natürlich machen, das ist klar, ja. Aber ich habe nicht das Recht der anderen Person, dieses Gefühl abzusprechen und zu sagen, ähm, das, was du fühlst, ist falsch, und ich, weil ich das ja anders gemeint habe. Und da ist sehr, sehr, sehr oft ein großes Konfliktpotenzial einfach schon vorprogrammiert, weil ähm, weil es eben uns eben so schwer fällt, weil es uns wirklich schwerfällt, so richtig uns in die andere, statt dass wir uns in die, in die Person rein, reinversetzen, versuchen, fangen wir es sofort an, uns zu schützen und uns zu verteidigen. Und irgendwie, ja, weil wir müssten uns ja dann eingestehen, dass wir gerade was gemacht haben, was die andere Person wirklich verletzt hat. Und das ist natürlich kein schönes Gefühl. Und trotzdem passiert es einfach immer wieder mal. Ja? Das ist halt auch so, ich denke mir oft, ich habe das selber oft gesagt, ja, gerade auch in so einem Beginn von Beziehungen, so, ah, bitte, bitte verletz mich nicht. Ja? Und im Endeffekt ist das echt krass, äh, ein krasser Druck auch für die andere Person, weil es kann immer, immer, immer passieren, dass die andere Person einen verletzt, auch ohne, dass sie es möchte. Egal, mit welchen Menschen wir uns umgeben ja, und in welchen Beziehungen wir zu Menschen stehen, es kann einfach jederzeit passieren, dass wir verletzt werden, weil wir einfach eben, gerade durch unterschiedliche Kommunikationsstile oder durch Worte, die jemand verwendet oder ähm, für mich ist auch die, die, die Art der Gestik, Mimik, was auch immer alles noch dazugehört, ja, uns irritieren kann und uns verletzen kann, ja? das wird einfach, davon werden wir nie gefeit sein. Das wird in unserem ganzen Leben auch einfach immer ein Risiko für uns sein. Und darum, das ist auch etwas, was ich für mich auch gelernt habe. Es, halt, es ist nicht schön, verletzt zu werden. Oder es ist nicht schön, wenn man sich verletzt fühlt. Aber es ist ein Gefühl und es ist ein, eine Sache, die wichtig ist, also der, die wichtig ist, auszuhalten. Also, das, das Auszuhalten ist wichtiger, als sich ständig davon schützen zu wollen, nicht verletzt zu werden. Und wenn ich mir das bewusst mache, dass es, dass es mir, also dass es sowohl mir jederzeit passieren kann, dass ich verletzt werde, aber auch genauso, dass es passieren kann, dass ich andere verletze, ohne dass ich das möchte, sobald mir das wirklich, wirklich klar wird und mir bewusst wird, glaube ich, fällt es einem von Grund auf schon mal leichter, dann auch mit Kritik umzugehen oder auch mit seiner so Aussage, hey, mich hat das gerade verletzt, dass das und das und das war. Ja? Dass man dann auch sagen kann, ja, du, das tut mir leid, wenn ich dich mit diesen Worten verletzt und mit dieser Art und Weise verletzt habe, ähm, es tut mir leid, im ersten Moment finde ich, braucht es mal gar nicht mehr als diesen einen Satz, ja? aber natürlich sollte der auch irgendwie ernst gemeint sein, das ist schon klar ähm und im weiteren Verlauf kann man ja dann drüber sprechen ja? und vielleicht schafft man es dann auch zu fragen so was genau hatte ich dran jetzt zu so verletzt oder was, wie, wie kann ich das in Zukunft vielleicht auch anders machen, damit es dich eben nicht mehr verletzt ja? ohne dass man es ständig das Gefühl hat sich schützen zu müssen, sich verteidigen zu müssen und das Ganze der anderen Person drüber zu stülpen. Weil dann eben entsteht Nähe. Dann kann Nähe entstehen und dann kann es wirklich zu einer guten und gesunden Kommunikation kommen, dass wirklich beide sich so austauschen können, dass man am Ende des Tages auf eine friedvolle Art und Weise diese, diese Situation ähm, aus dieser Situation rausgehen kann. Was halt auch dazu kommt, und das ist halt leider auch im weitesten Sinne, gehört zur Kommunikation dazu, wenn eben so etwas passiert. Eben, ich fühle mich verletzt, weil jemand mir etwas oder mich auf eine Art und Weise behandelt hat und mir was gesagt hat oder sonstiges. Und ich sage es dann aber nicht. Auch das ist Kommunikation. ja, Weil was passiert im also eine hohe Wahrscheinlichkeit ja, was dann passiert in weiterer Folge wenn ich die Person vielleicht auch öfter sehe ist dass ich mich anders gegenüber der Person verhalten werde ich werde wahrscheinlich nicht mehr ich werde mich vielleicht distanzieren ich werde vielleicht Blickkontakt äh, vermeiden ich Wert. Und das können ja ganz, ganz, ganz unterschwelliges kleine, kleine, kleine Sachen sein, subtil, ja was man gar nicht so richtig, wo man glaubt, das Fall fällt eh nicht auf, beim Anderen kommt es aber vielleicht trotzdem an, weil man spürt das ja trotzdem immer irgendwie, wenn sich etwas verändert, wenn eben ein, eine Energie sich äh, wandelt und man merkt, hm, irgendwas ist anders, dann muss die andere Person das gar nicht kommuniziert haben. Ja? Da sind wir da bei der nonverbalen Kommunikation Kommunikation. Was halt da auch dazu kommt, ist, dass man eben Sachen aufstaut, ja, dass man und anfängt ganz stark auch ähm, Dinge rein, sich, also sich Dinge reindenkt. Ja. Man fängt an, seinen eigenen Film zu schieben im Kopf ja, und die andere Person weiß aber die ganze Zeit nichts davon. Ja. Also es ist wirklich so. Ich, ich habe in, in meiner eigenen Welt 100.000 Gespräche mit der Person, die aber nie stattfinden und reite mich da immer weiter in seinen, in seinen Groll auch rein, ja, weil ich bin ja immer noch angefressen, weil die Person mich ja verletzt hat an, in, an diesem Abend, sagen wir jetzt einmal, ja. ähm, und habe das nie kommuniziert in meinem Kopf, aber bin ich eh schon quasi durch mit der Sache und denke mir dann ja, okay, beim nächsten Treffen, ja, ist jetzt eh wurscht, jetzt, aber trotzdem verhalte ich mich wahrscheinlich irgendwie anders. Ja. Und die andere Person wird es eben spüren irgendwo. Jetzt kommt es ja natürlich darauf an, spricht es die andere Person dann an und bin ich dann so weit, dass ich es dann halt auch zugebe, dann kann man natürlich immer noch schauen, dass man vielleicht trotzdem ähm, ja, auf einen grünen Zweig kommt, spricht es die andere Person aber auch nicht an, spürt aber trotzdem, dass es nicht stimmt, dann geht das halt echt in so meistens in so ganz ungute, Spiralen, so, so, so Negativ-Spiralen rein und das kann wirklich auch Freundschaften zerstören oder ja, also dass das einfach sich entzweit, weil eben die Kommunikation gefehlt hat. Also man, wie ihr seht, ist es ist einfach auch wirklich so unangenehm es oft auch ist, ja, Dinge anzusprechen, so, so essentiell ist es aber auch, weil eben es, es, ohne den geht es nicht. Ja. Sehr oft, was auch passiert ist, wenn zum Beispiel Menschen dann schon längere Zeit zusammen sind oder müssen noch nicht lang, lang zusammen sein, ja, dass, dass davon ausgegangen wird, dass die andere Person das schon schmecken wird, was, was gerade los ist. Ja. So dieses typische, okay, ich bin jetzt angefressen und ich sage jetzt nichts, ich verhalte mich aber danach und dann wird die andere Person schon wissen, warum ich jetzt angefressen bin und was jetzt gerade genau in mir abgeht und die muss sich jetzt da quasi mir ähm, also muss ich, muss ich jetzt irgendwie äh, mir anpassen dann ja, und, und das Ganze dann eigentlich lösen. So. Und das ist halt genauso, das, das ist genauso ein Druckschluss, weil kein Mensch, wie noch einmal, wie schon gesagt, ja, ähm, hat genau dieselbe Empfindung oder genau dieselbe Sichtweise von, von etwas. Ja. Also ich kann heute ähm, eine Situation haben, wo ich weiß nicht, keine Ahnung, sagen mal, ich habe meinem, meinem Freund gesagt, er soll bitte, den, das ist jetzt ganz, ganz banal, er ja, soll den Geschirrspüler ausräumen, weil, also, weil ich heute länger arbeite und damit es dann erledigt ist und ich komme nach Hause und er ist halt nicht ausgeräumt und ich sage halt dann nichts, sondern bin halt einfach angefressen und zeige ihm aufgrund meines Verhaltens oder meiner Gesten oder sonstiges, dass, halt, dass ich angefressen bin. Er weiß es vielleicht gar nicht mehr, dass, er das, dass ich ihm das gesagt habe und, und versteht die Welt nicht mehr. Ja. Und also so, das, und wie, erstens einmal zögert es ja auch die Klärung und die Lösung ja viel mehr raus und ähm, es, es passieren so viele unnötige negative ja, Impulse, die einfach nicht sein müssten, wenn man das direkt ansprechen würde. Weil man nehmen nochmal dasselbe gleiche Beispiel her. Ich komme dann nach Hause und der Geschirrspüler ist nicht aus, und ich sage, hey, ich habe dir gesagt, bitte räume den Geschirrspüler aus, das war mir wichtig und es ist jetzt halt nicht passiert. Ja, was, warum? Ja. Und dann hat mein Freund ja auch die Möglichkeit, das zu erklären. Vielleicht hat es ja auch einen Grund gegeben, den ich vielleicht gar nicht weiß. Ja. Oder er hat es halt wirklich vergessen. Oder er sagt dann, boah, tut mir leid, ich mache jetzt oder was auch immer. Ja, aber wie, wie ihr seht, kann man einfach dann in diesem Moment viel eher direkt das dran ändern und das direkt dann auch lösen. Und vielleicht somit ist ja das Thema dann auf vom Tisch. Ja, Aber je länger man das dann mit sich mitzieht und noch da eben in seinem Kopf dann auch noch anfängt, irgendwelche äh, Zwiegespräche zu führen, die aber nie wirklich stattgefunden haben, man also sich da reinsteigert und reinsteigen irgendwelche Emotionen dann auch, ja. ähm, dann kann sich das oft tagelang dann noch... Ähm, weiterziehen, was halt einfach nicht unbedingt notwendig dann wäre. Ja. Äh, und ja, das sind halt einfach so ein paar Aus- äh, also so ein, ein, paar, äh, ein paar Sachen, Dinge, die ja, euch vielleicht auch näher bringen können, was Kommunikation halt auch wirklich bedeuten kann. Ja. Also dass das nicht einfach nur ja, mir ist es wichtig, zu kommunizieren, ja. ja, mir auch, ja, super, Match, perfekt, ja, jetzt ähm, wissen wir, dass unsere Beziehung hundertprozentig Garant hat dafür, dass, dass, man, dass man eine gute Basis haben wir, Uns beiden ist ja Kommunikation wichtig, nein, ist es eben nicht, ja, wie gesagt, es kommt auf so viele, so viel mehr Faktoren drauf an, die eben, ich finde es dann so wichtig, dass man in so einem Moment, und das mache ich mittlerweile auch, ja, in so einem Moment, wenn ich schon höre, so, hey, wenn mir jetzt jemand ich finde Kommunikation, mir ist Kommunikation so wichtiger, das Erste, was ich frage, ist, okay, was bedeutet für dich Kommunikation? Was beinhaltet für dich Kommunikation? Was verstehst du unter Kommunikation? Oder was ist für dich Kommunikation nicht? Ja? Ähm, weil eben ich das nicht mehr einfach so für bare Münze nehme, wenn mir jemand daherkommt, mit, ja, mir ist Kommunikation wichtig. Natürlich bin ich auch bereit, meine Sichtweise zu schildern über das Thema Kommunikation, was mir wichtig ist, was ich wichtig finde und so weiter. Ja. Und je, je, je kürzer oder je, wie soll ich sagen, je früher man sich mit diesem Thema beschäftigt und sich, je früher man wirklich exakt genau sagen kann, was für einen Kommunikation bedeutet. Und das heißt nicht, dass man nicht noch weiter dazu lernen kann. Ja. Das ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, jetzt, das ist für mich Kommunikation ist abgeschlossen und das bleibt so. Es ist ja alles immer irgendwie ein Prozess und wir lernen ja immer wieder neu dazu. Aber so eine gewisse Struktur, eine gewisse Struktur an, an, an dieser ähm, Thematik, was mir wichtig ist, muss schon für mich gegeben sein. Ja. Das ist das Gleiche wie mit Werten. Ja. Ich muss für mich auch wissen, was sind meine Werte, und nur dann kann ich ja auch wissen, was für mich geht und was für mich nicht geht. Und das ist ja das Gleiche für mich bei Kommunikation. Ähm, wenn ich weiß, was für mich Kommunikation bedeutet, was mir wichtig ist, worauf ich Acht äh, gebe, ähm, worauf ich Wert lege und so weiter, dann kann ich das auch kommunizieren <lacht> und verbalisieren bei meinem Gegenüber. Und genau dasselbe möchte ich aber von meinem Gegenüber auch, ja dass der mir das so klar wie möglich auch sagen kann, weil nur so kommen wir auch auf einen grünen Zweig und nur so kann man dann, wenn es dann mal zu einem brenzligen Moment kommt, ja, das dann auch anwenden. Und Weil wenn man das nie, wenn das nie vorangegangen ist, so ein Gespräch, was Kommunikation für, den, für die jeweiligen Personen bedeutet, dann wird es, finde ich, schwer, wenn man dann wirklich in seine Konfliktsituation reinkommt, weil dann muss man erst einmal anfangen zu schauen, Okay, äh, du, du kommunizierst ja komplett auf einer anderen Ebene und ich irgendwie halt, wir kommen dann nicht auf einen grünen Zweig. Und was, was jetzt? Ja? Und wenn man dann aber noch eigentlich noch gar nicht weiß, was für eine Kommunikation bedeutet, dann wird es halt auf längere Sicht gesehen unglaublich schwierig. Ähm, weil das ja diese Muster, die man ja so anfängt, dann so einzuschleifen in einer Beziehung, eben eingeschliffen sind irgendwann, und dann halt rauszukommen ist halt immer schwieriger als wie wenn man zu Beginn einfach wenn man einen Menschen kennenlernt lernt ähm, da schon gewisse Dinge vorwegnimmt und ähm, ja weiß wie man damit umzugehen hat ja? ich meine, klar kann es auch gut sein dass die dass man sich also dass vielleicht die ein, andere Person am Start Dinge sagt die ihm, wichtig, die ihm oder ihr wichtig sind ähm, die dann vielleicht gar nicht so sind ja? das kann immer passieren dieses Risiko ist immer gegeben natürlich ähm, trotzdem, ich würde nicht mehr in eine Beziehung gehen, bevor ich nicht genau das, was ich gerade gesagt habe, dass ich wirklich ähm, genau erfrage, äh, was eben der anderen Person unter Kommunikation oder was die andere Person unter Kommunikation versteht, ähm, würde ich nicht mehr einfach so leichtfertig eingehen, weil das sind so, es ist, ist ein zu wichtiges Thema, als dass ich das so. Ja, abhaken würde. Und ich glaube, man merkt ja auch relativ schnell, auch wenn man schon ein bisschen geübt ist, sage ich mal, und sich schon ein bisschen auch mit sich selber beschäftigt hat und auch sehr, selbst reflektiert ist und so weiter, ob eine Kommunikation mit der anderen Person auf einer auf, einer, auf einem Level möglich ist oder nicht. Ja? Also eh, dass Kommunikation auf Augenhöhe ist für mich halt zum Beispiel ein ganz wichtiges Thema. Ja? Ich finde, das gibt nichts also Grundlegenderes als, eine Kommunikation auf Augenhöhe. ja. Und damit meine ich jetzt zum Beispiel, dass ich die Person, auf, also, dass ich nicht anfange, die Person herabzusetzen, weil ich zum Beispiel etwas weiß, was die andere Person nicht weiß. Oder, ähm, dass ich ähm, die Person aufgrund irgendwelcher Unzulänglichkeiten oder so, ähm, jetzt weiß ich nicht, auslachen würde oder respektlos. Also, ja, respektlos behandeln würde oder solche Sachen, ja, sondern ähm, Respekt ist halt auch immer so ein großes Wort und kann man auch wieder runterbrechen auf so viele verschiedene Dinge, ja, was es wirklich bedeutet. Aber ähm, ich glaube, es geht darum, auch wenn für mich etwas nicht genau so erscheint wie für die andere Person, oder wir dann nicht so hundertprozentig die gleiche Auffassung haben von etwas, kann ich trotzdem versuchen, diese Sache zu verstehen auf eine gewisse Art und Weise, oder verstehen zu wollen, also die Bereitschaft zu haben, es verstehen zu wollen. Ja. Ähm oder auch Erfahrungswerte. ja, Also zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Erfahrungswert schon gemacht habe und die andere Person aber nicht, ja, dann heißt das jetzt nicht, dass die andere Person unter mir steht, deswegen, sondern die, also dann hat die Person wahrscheinlich halt andere Erfahrungswerte gemacht, die ich vielleicht noch nicht gemacht habe. Also was auch immer. ja, Aber so dieses, dass sich das halt einfach eben, dass es auf Augenhöhe einfach bleibt und, und nicht ich stelle mich drüber, weil ich irgendwo was habe, was die andere Person nicht hat oder was kann, was die andere Person nicht kann oder, ähm, ähm, ja, oder Schwächen vom anderen auch irgendwie ausnutzt oder so. Ja? Also dieses, ähm, oder auch Dinge gegen die, gegen die Person zu verwenden. so Etwas, was mir eine andere Person im Vertrauen vielleicht gesagt hat, irgendwann einmal im Streit dann gegen die Person zu verwenden oder solche Dinge. Das ist alles so absolut nicht auf Augenhöhe. Ja? Das ist dann wirklich so... Da geht es dann mehr um, um Machtkämpfe und um, ja, wer hat den längeren Atem so in die Richtung, ja, dann wenn es um Streit und um einen Streit geht. Und das finde ich persönlich eben nicht, das ist für mich nicht, nicht erstrebenswert, ja? das ist nicht das, was ich äh, unter Kommunikation auf Augenhöhe verstehe. Ähm, dennoch ist es auch wichtig, dass jeder für sich selber und jeder für sich selber wirklich auch ähm, sich überlegt, was... All diese Begriffe, die Kommunikation so beinhalten, ähm, was, was da wirklich für, für die jeweilige Person auch stimmig ist. Ja. Ich glaube, so das ist etwas, was grundlegend immer wieder auftaucht bei mir, nur wenn wir uns selbst kennen, ja, wenn wir uns wirklich mit uns selbst beschäftigen und mit unseren Werten, mit unseren ähm, Vorlieben, Dinge, die für uns nicht gehen, ja. Red Flags, all das, ja. Nur wenn wir uns da gut kennen, können wir, auch, ähm, können wir auch für die andere Person wirklich gut da sein und, und, äh, und auch authentisch sein auf eine Art und Weise. Weil wie soll, ich, wie soll ich verschiedene Dinge umsetzen oder wie soll ich auf eine Art und Weise sein, wenn ich selber von mir gar nicht weiß? Ja? Ähm, ich finde es immer schwierig... Uh, gerade jetzt auch, wenn es so in einer Anfangszeit geht, wenn man jemanden kennenlernt oder so, wenn ich dann so höre, ja, ich lasse das alles auf mich zukommen. Weil ich denke mir, ist ja schon gut, ja, grundsätzlich Dinge auf sich zukommen zu lassen, aber ich finde es schon sehr, sehr wichtig, ähm, im Vorfeld schon einige Dinge für sich selber abgehakt zu haben und schon auch eine ziemlich klare Vorstellung zu haben, so was, wer bin ich, ja. was will ich, was ist mir wichtig, weil nur so kann ich ja dann auch schauen, wer, wer für mich passt und wer nicht. Weil wenn ich das so absolut nicht weiß und einfach sage, okay, ich lasse halt mal auf mich zukommen, dann ist es halt schon relativ schwer, finde ich, ähm, die Person dann auch zu picken, also die Person sich auszusuchen, ähm, die wirklich auch passt. Und dann eben auch Sachen zu, zu realisieren, in Momenten, ja, wo es dann darauf ankommt eben, dass das eigentlich No-Gos für mich sind, ja, weil eben, es kommen dann ja oft noch die Hormone dazu und alles, wo man dann eh verblendet oft ist und so und das dann gar nicht eben checkt, aber je mehr man halt sich eben im Vorfeld schon damit auseinandergesetzt hat und ganz genau weiß, was passt, was passt nicht, was möchte man, was möchte man nicht, ähm, ist es dann auch trotzdem eher möglich, da noch für sich so ähm, den Exit quasi zu finden, ohne dass man sich komplett verliert, weil man ja alles einfach auf sich zukommen lässt. Ja. Also da, finde ich, gehört auch ein bisschen unterschieden. Aber das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Das Grundthema war ja heute oder ist heute einfach die äh, mit dieser Kommunikationslüge ein bisschen aufzuräumen. Und ja, also ich mein, das waren für mich jetzt so einfach die wichtigsten und grundlegendsten Dinge, die für mich einfach so im Raum stehen, wenn es um Thema Kommunikation geht. Es gibt ja noch, es gibt noch so viel, hunderttausend Millionen verschiedenste andere Dinge, die man ansprechen könnte. Aber ich glaube, es ist schon sehr viel Information jetzt gewesen bisher, bis daher. Und ähm, das gehört auch einmal verdaut. Und ähm, ja, dass man sich einfach mal ein bisschen Gedanken darüber macht, ja, so eben, was sehe ich, was, was ist mir wichtig in der, in, zum, beim Thema Kommunikation, was ist für mich Kommunikation auf Augenhöhe? Was ist für mich ähm, mit Kritik umzugehen? Wie gehe ich mit Kritik um? Ja? Wie kommuniziere ich, wenn mir jemand sagt, dass, dass sie oder er sich verletzt fühlt aufgrund einer Aussage, die ich getätigt habe? Ähm, wie gehe ich selber mit, äh, mit meinen ähm, Emotionen um, wenn mich was verletzt? Ja? Bin ich jemand, der das gleich kommuniziert direkt? Oder zähle ich schon eher zu der Person, die das gerne mal runterschluckt und versucht wegzudrängen und merkt dann aber doch, dass das eigentlich immer größer und größer wird äh, und so weiter. Ja. Also einfach mal so als Gedankenanstoß für euch da draußen, so wie das bei euch so funktioniert. Vielleicht seid ihr schon so weit auch, dass ihr sagt, boah ja, ich habe das eigentlich schon ziemlich gut so integriert in mein Leben, dass ich da auch ähm, so meine Skills schon mir rausgesucht habe oder mir erworben habe im Endeffekt, wie ich da am besten äh, kommuniziere und oder ihr seid noch am Anfang und wollt gerade äh, auch mehr darüber lernen, dann hoffe ich natürlich, dass euch diese Folge auch geholfen hat und euch ein bisschen inspiriert hat, um da für euch auch ähm, eine stimmige Art der Kommunikation zu finden. Und vielleicht auch eben in Zukunft nicht mehr so schnell auf diese Kommunikationslüge reinzufallen, wenn euch jemand auftischt, so, ja, mir ist Kommunikation wichtig. Ähm, gern mal auch wirklich ein bisschen hinterfragen. Und ja, das glaube ich ist, ist eine, eine gute Sache. <lacht> okay, dann bin ich eigentlich am Ende angelangt für heute. Äh, ich freue mich. Immer wieder, wenn ihr mir eine, ähm, eine Rezension da lasst bei iTunes, eine 5 sterne rezension wäre natürlich super, weil das hilft mir, meine Reichweite noch weiter äh, ein bisschen rauf zu pushen. Und ähm, ja, ansonsten auch gerne auf, auf anderen Plattformen, auf podcast.de, auf dieser ähm, ja, folgt mir gerne auf Spotify, wo man sonst noch überall Podcasts hören kann. Ich bin auch noch auf Instagram unter Underline Balance Body zu finden, da könnt ihr mir auch gerne folgen, da seht ihr auch immer die aktuellen Folgen. Und ja, insofern bin ich es dann für heute. Ich wünsche euch was und freue mich schon wieder sehr, wenn es dann wieder heißt, Keep the Balance Body.